0: Et est ce que j'ai le partage du non.
1: Normalement, vous avez le droit de partager non, attends.
0: non je n'ai pas le droit ainsi ah, voilà parfait parfait nous allons continuer notre développement dès que le temps est arrivé.
1: <coughs> Alors Rav, je profite des trois minutes qui nous restent là avant le début pour poser une question qu pas eu le temps de, que j'ai pas eu le temps de poser au Rav Cherki. Oui. Il nous a parlé d'un lien particulier entre le, la malroute et la Bina. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire
0: euh, tout simplement, la Bina représente euh, la matrice première de la Malchut, c'est-à-dire la source même, qu'on appelle dans le langage courant le Olam Abba, le monde des valeurs, le monde des idéaux. Si vous voulez, dans les lettres du nom d'Hachem, dans le tétragramme, c'est la première lettre Hé. Et la Malchut représente la réalisation de cette Bina, de cette matrice. De le deuxième cette... Hé. C'est le deuxième. Pour faire le lien entre ces deux valeurs, qui sont deux côtés féminins, il y a la lettre Vav, et donc on appelle en hébreu Vav Hachibour, la lettre du lien, qui fait en fait le lien entre ces deux forces féminines que la Torah appelle, qui s'habille dans deux femmes, dans deux épouses, Léa et Rachel. Léa représente la Bina, le monde d'en haut, des idéaux, Rachel représente le monde d'en bas, la malhout. Et Yaakov se marie avec ses deux femmes pour indiquer le rôle du peuple juif, c'est de traduire les valeurs du Olam Abba dans le Olam pour vivre le Olam avec les valeurs du Olam J'espère que j'étais clair.
1: Très clair, merci beaucoup. Donc, Léa, c'est le pin.
0: Tout à fait. Le, mm -hmm. Le, le vav c'est le zayran pin Bien. bina malchut et zayran pin au milieu.
1: Rav moi aussi j'ai une petite question si vous me permettez. Oui avec plaisir. Euh, par rapport en fait euh, j'ai pas compris aussi quelque chose par, euh, par rapport au cours avec le Rav Sherkhi il expliquait que le Narrach était lié euh, à la pulsion de l'acte conjugal et dans un autre cours j'avais entendu que c'était euh, le Narrach représentait l'intellect. Et donc, je pas compris ici,
2: en fait, comment euh, on peut conjuguer ces deux définitions.
0: Ben c'est la même chose, en fait, c'est quand on rentre quelque chose qui est de l'ordre du plaisir humain ou de la pulsion humaine avec son intellect dans les valeurs qui sont censées être des valeurs de vie. Donc, on mélange un petit peu euh, ce qu'on appelle le côté cartésien au côté de la vie c'est en fait euh, la première faute du premier homme d'avoir voulu consommer l'arbre de la connaissance au lieu de consommer l'arbre de la vie. Et d'ailleurs nous fautons tous dans ce degré-là, c'est la même chose, c'est comme un acte sexuel quelque part, c'est que nous préférons notre logique à la logique divine. On a du mal à lâcher prise par rapport à la logique divine, et on met toujours notre propre intellect en place, et les conclusions, malheureusement, sont des conclusions humaines, alors que la Torah nous donne, en fait, une objectivité que l'homme ne peut pas avoir lui seul. C'est l'objectivité de la prophétie, de ce qu'on appelle, en fait, euh, la Torah. Donc, ça va ensemble. Merci.
3: Voilà.
1: Merci beaucoup, Rav. Il est 11h15, vous pouvez démarrer, et okay. comme à notre habitude... On laisse les questions, on en restera un quart d'heure pour les questions à la fin et on coupe les micros en attendant.
0: Alors, euh, donc, euh, bonjour à tous, Khodeshtov euh, aussi, même si on est déjà avancé, nous sommes le 6 du mois de Kislev. Et le mois de Kislev est là pour nous aider à faire venir justement cette lumière du monde supérieur dans le monde dans lequel nous sommes, c'est le sens même de la Hanoukia, de la Menorah, de toutes les lumières que nous allons allumer à la fin du mois, et donc il y a ici un message qui est un message continuel en fait dans le judaïsme, puisque le peuple d'Israël est le traducteur des valeurs divines sur terre, et il a été créé pour cela, et donc euh, quiconque faute à ce programme sort quelque part de... Cette euh, matrice et s'éloigne du but même pour lequel il a été créé. Alors, étant donné que nous parlons beaucoup de séphirotes, euh, j'ai cru important, j'ai pensé qu'il est important de traduire ces séphirotes dans la notion de l'homme, dans les langages humains. Et nous avons commencé la fois dernière par la séphira de Keter. Nous avons expliqué que la séphira de Keter, c'était dans l'homme la capacité d'abord et avant tout de gagner en humilité. Rappelez-vous que l'humilité, c'est celle qui nous permet d'avoir cette sphère. Pourquoi Parce que dans l'humilité, en fait, on peut conjuguer deux inverses, deux contradictions. Et donc plus nous sommes élevés, plus nous pouvons conjuguer des contradictions au sein même de notre vie. Plus nous sommes bas, au niveau du niveau de notre vie, plus les contradictions nous dérangent. Akadosh Baruch Hu, par définition, peut contenir en lui des contradictions que nous les hommes ne comprenons pas. Et donc... Nous disons en hébreu, Yoshef Besseter Elyon. Il est installé, lui, à Kadosh Bauchou, dans une contradiction permanente. Et donc c'est un niveau que l'homme n'arrive pas à concevoir, puisque nous sommes dans un monde où c'est bien ou c'est mal. On n'arrive pas à comprendre et à conjuguer le mal du bien, ou le bien qui est à l'intérieur du mal, et comment tout devient bien, c'est ce qui va se passer à la fin des temps, selon le ramchal Rabbi Moshe que tout ce que nous avions défini comme étant le mal, c'est en réalité, n'est qu'en réalité que du bien. Donc nous avons commencé donc cette sépirate de Keter et nous avons dit que rien ne devrait nous empêcher d'avancer parce que la sphère de Keter, elle a un but, c'est justement de donner, de partager et de la même manière que l'éternel nourrit les plus grands animaux comme les plus petits, on avait parlé des lentes, les œufs des poux, et bien de la même manière, nous devons donner du respect à toutes les créatures de ce monde, même les créatures qui nous paraissent complètement viles et inutiles, cela n'existe pas. Alors parfois nous devons retirer de la lumière de certains êtres, et parfois, tout simplement, éliminer ces êtres-là qui sont néfastes, qui sont négatifs, qui, sont, qui ne sont là que pour les éliminer. Rappelez-vous que l'Égypte, c'est cette notion qui nous a donné la matrice de toute cette compréhension que nous sommes entrés en Égypte pour retirer des étincelles, à tel point que lorsqu'on quitte l'Égypte, elle reste vide et donc, elle n'a plus d'existence, n'a plus de raison d'être. Et donc, nous avons terminé le degré du kéter. On rappelle que la notion en hébreu de kéter veut dire entourer, ce qui veut dire que je prends en compte toutes les possibilités. Les kéter en hébreu veut dire embrasser, littéralement, dans le sens le plus large du terme, c'est-à-dire prendre en considération toutes les notions, même si elles sont contradictoires. Donc le keter c'est comme la couronne qui est même au-dessus du roi, et donc elle est posée sur la tête du roi. Deuxième degré, nous sommes maintenant dans l'explication de ce degré de Keter dans la pensée. Comment est-ce qu'on peut traduire ce keter? Cette notion de Keter dans la pensée humaine. Donc le rave nous dit que nous devons faire en sorte de ressembler à la pensée qui se trouve dans
3: Keter. Je vous rappelle que le mot Adam vient du mot Adama,
0: excusez-moi, Adama, qui se lit ou bien la terre ou bien Adamé. Je ressemble. Et en réalité, les kabbalistes nous disent qu'il ne faut pas être seulement Adama parce que nous sommes venus de la terre, mais nous devons être Adamé les Hélion, ressembler aux valeurs supérieures. C'est comme ça que l'on se rapproche des valeurs divines. Comment est-ce que je peux me rapprocher de Dieu, c'est l'infini bien, je me rapproche de ses vertus, je me rapproche de ses valeurs. Si Dieu est bon, à partir du moment où je me conduis selon la bonté, on va dire de moi que je suis proche des valeurs de l'éternel. Et si « chasve shalom » il y a distance entre les valeurs de l'homme et celles de l'éternité, on va dire qu'il s'est éloigné des valeurs de l'infini. Donc, je reprends le texte. « et il faut faire en sorte que nos pensées soient toujours ressemblantes à la pensée du kéter. De la même manière que la sagesse divine n'arrête pas, puisque Dieu ne change pas. Donc son existence est une existence continuelle, et ses actions sont des actions continuelles. Ne pensez surtout pas que Dieu a créé le monde et qu'il s'est arrêté. Il renouvelle son monde à chaque instant. La parole divine est maintenue dans l'espace de l'univers pour que les choses en question soient encore. Eh bien, de la même manière, sa pensée bonne, celle qui génère la vie, celle qui génère le bien, est continuelle. Elle ne s'arrête jamais, elle est en permanence, en action et donc de la même manière toi aussi tu devrais entrer dans ton cerveau des pensées qui sont de cet ordre là c'est à dire chaque instant de ta vie doit être consacré à la bonification de ce monde à commencer par ta propre bonification j'ai envie d'évoluer j'ai envie de continuer mon élaboration a l'inverse de et savent, que les sages considèrent comme Asoui, il est fait, il est terminé. Qu'est-ce que veut dire ce sens-là, qu'il est fait, qu'il est terminé En réalité, il n'a pas d'espoir quant à l'arrangement de ce monde. Pour lui, le monde est foutu. Personne, ni même Akadosh Baruch Hu, ne peut corriger ce monde, ne peut parfaire ce monde, c'est comme si le monde qui a été créé est devenu plus fort que le Créateur lui-même et que ce monde est voué à la destruction totale. C'est pour ça que certains pensent à l'Apocalypse, alors que le peuple d'Israël pense à la bonification, ce qu'on appelle l'avènement messianique et l'arrangement de ce monde de plus en plus. Et donc c'est l'esprit que nous devons avoir pour avoir cette sagesse du Keter, donc la pensée initiale doit être toujours dirigée vers le bien. Donc de faire en sorte de ne pas rentrer aucunement des pensées mauvaises. Les pensées mauvaises, ce sont des pensées négatives qui en fait abdiquent et qui, disent, qui se disent que le monde est foutu, qu'il est raté qu'il n'y a rien à faire de toute façon dans ce monde, on vit, on meurt, il n'y a rien qui évolue. Tout ça, c'est interdit de faire entrer. Il faut faire très attention parce que lorsqu'on en entre, on fait entrer des idées telles que celles-ci, eh bien, on se fragilise soi-même. Donc, il faut être dans la miséricorde parfaite, tout le temps, penser comment faire du bien, et annuler tout ce qui est digne, rigueur et difficulté, c'est-à-dire être souple et générateur de lumière et de bonté. adam tamid Donc l'homme doit faire en sorte que sa pensée soit libre tout le temps, mais de toutes les de toute comme la chochma ne génère que la beauté, la bonté même lorsque la Torah veut parler de quelque chose de mauvais, elle n'emploie pas, la... dans, dans, son, dans son dire, dans son explication des choses, elle ne va pas dire le mauvais, elle va dire le pas bon. D'accord C'est-à-dire que nous, on a une tendance à considérer le mal comme le mal, alors que la Torah, lorsqu'elle veut exprimer quelque chose, on, elle dit le pas bien. C'est-à-dire qu'elle est toujours dans une vision de lumière et non pas dans une vision de négativité. « shom sod Torah » Le Rav préconise, pour avoir cette capacité de ressembler donc à cette valeur supérieure du Keter, de ne jamais manquer de secret de la Torah. Rappelez-vous bien que le secret veut dire l'ensemble, l'entité, en hébreu, les histodèdes, se rassembler. Et donc, ceux qui veulent avoir cette notion de bien doivent avoir en tête une vision globale des situations, et non pas des visions fractales. Les visions fractales poussent l'homme au pessimisme. Parce qu'il ne voit que des détails disparates qui n'ont aucun lien les uns avec les autres. La Torah du Sod nous donne une vision complète, large. Elle embrasse le tout et c'est pourquoi elle empêche les mauvaises pensées de pénétrer. Et donc l'homme ne doit pas se rendre disponible à des pensées qui sont autres que cette lumière divine. Et pour arriver à cela, il faut tout le temps se mettre face à la grandeur de l'infini béni il Là aussi, faites attention, le Rav ne dit pas qu'il faut se voir minable par rapport à la lumière. Il dit qu'il faut voir la grandeur de la lumière. Comprenez la différence. Il y a des gens qui se disent, mais que sommes-nous On n'est rien cet univers est tellement grand qu'on est ridicule, un grain de poussière. Ce n'est pas le langage de la Torah. La Torah te dit « Regarde la grandeur de l'infini, mais ne t'occupe pas de ta petitesse. Tu n'es pas si petit que ce que tu crois. La preuve, c'est que tu es capable de transformer le monde par tes paroles, par tes prières, par tes pensées et par tes actions. » Et donc nous devons nous affairer aussi, pas seulement avoir de bonnes pensées positives, mais des actes positifs qui sont tout le temps dans le sens de bonifier, de rajouter de la vie. Okay, car bonifier, c'est rajouter de la vie. D'où est-ce que je le sais Dans les versets de la Torah, quand est-ce que l'Éternel, quand il crée le monde, à chaque fois il conclut, « Vayar Elohim qui Dieu voit que c'est bien. Quand est-ce qu'il dit que c'est bien, c'est quoi la notion de bien Eh bien, il vient de rajouter quelque chose, une création, un élément de vie. De là, nous pouvons comprendre que chaque fois que tu rajoutes de la vie, ne serait-ce que si tu donnes de la vie à quelqu'un d'autre, que tu le réjouis, que tu lui rapportes un petit peu plus de simcha, un petit peu plus de remplissage de son être, eh bien, plus tu fais ce travail-là, plus tu fais le bien. C'est ça, faire le bien. Je résume donc, faire le bien, c'est rajouter de la vie. Donc fais attention, voilà, je te donne la règle, ne fais rentrer aucune force étrangère dans ta pensée. Zar, étranger vous inversez les lettres, ça devient rase le secret. Eh bien, c'est ou le secret, ou bien étranger. Si c'est étranger, ce n'est pas ce que tu es venu faire, donc jette-le. Si tu ne jettes pas l'étranger qui est en toi, la force étrangère, la pensée étrangère, l'énergie étrangère qui est en toi, eh bien, tu sers cet étranger. C'est-à-dire que tu le remplaces, tu remplaces Dieu par cet étranger. Donc, si tu sers cet étranger qui t'a pénétré, ça s'appelle de la Avoda Zara. Zara au féminin, Zara. Donc, fais attention de servir que la lumière de l'éternel et non pas tes pensées étrangères qui viennent prendre la place de Dieu. Tout à l'heure, je vous ai dit un exemple ta pensée humaine, elle a une tendance à remplacer la pensée divine c'est-à-dire notre logique humaine, on a l'impression qu'elle est plus intelligente que la pensée divine. Et donc, lorsque la Torah te dit quelque chose, toi tu dis, oui, ça c'est Dieu qui l'a dit, mais moi je pense que... Ça, il faut faire très attention, parce qu'en réalité, tu fais rentrer une force étrangère à ce que Dieu te demande. Rappelez-vous Nadav et Avihu, qui sont morts, parce qu'ils ont apporté un feu étranger. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont apporté un feu étranger Un feu, c'est un élan, un élan de l'être. Mais si ce n'est pas l'élan que Dieu te demande, bien, ça s'appelle un élan étranger à la demande divine. Auquel cas, ça devient de la Avodah Donc, fais attention de ne pas te laisser porter par des pensées viles et vides qui n'apportent rien en fait qui sont stériles parce qu'il n'y a rien de stérile réellement si ça ne va pas vers le bien malheureusement ça va dans l'autre sens et ça c'était la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai et ses élèves c'est à dire qu'ils avaient en fait, une pensée qui était une pensée divine, et dans, dans un corps d'homme. Ils étaient divins dans ce monde. Verak Rabbi Yosei, Machashafto, kama Arashbi, Teruma et regarde combien Rabbi Shimon Bar Yochai a été dur avec Rabbi Yossi lorsque celui-ci a séparé sa pensée à un moment donné, de la pensée divine. Donc, il le réprimande, il lui dit, « Tu es en train de laisser un espace vide en toi-même, et dans lequel va forcément rentrer une force étrangère. » La règle est simple, si vous laissez un vide en vous, eh bien, va rentrer là-bas quelque chose d'autre. Donc, il faut sans arrêt être dans le plein. Essayez de se remplir de cette lumière divine et de sentir, même de visualiser dans votre esprit et votre corps, cette plénitude divine en fermant les yeux et en imaginant que nous sommes remplis de divins, entourés de divins. Et là, nous avons une protection pour ne pas que pénètrent en nous des idées néfastes. Nous descendons d'un niveau, nous sommes maintenant sur le front, le front de l'homme, metzach. Metzach est une élévation, est un niveau très élevé. Remarquez que le mot Metzar, si j'inverse les lettres, ça devient Tzemach, c'est le nom du Mashiach. Ça veut dire que dans le mot Metzar, le front, se cache le messianisme d'Israël. Et dans la Kabbalah, on nous dit que la lumière qui vient du front est une lumière très, très, très élevée. Rappelez-vous que le Kohen Gadol portait sur son front un écriteau, une plaque en or, où il était inscrit « Kodesh Lachem ». C'est-à-dire que mon front devient l'ustensile de réception du saint béni soit-il donc le front est quelque chose de très important c'est d'ailleurs la réussite de l'homme se cache dans son front la valeur numérique du front metzach c'est la même valeur numérique que Hatzlach, la réussite et c'est d'ailleurs ce que vous devez voir dans le vin pendant la Avdala Motsa et Shabbat vous regardez des gens qui regardent le vin et qui rigolent ce ne sont pas des imbéciles, ils regardent leur front et ils pensent au mot Hatzlacha comme le mot Metzach. Et donc ça donne une réussite à l'homme. Je vous dévoile ici un secret, ne dites à personne. Et donc, il y a ici un degré de plus, le Metzach. Donc, Mitzroshelo Yebokoshi Klal. Prends garde à ne pas. Mettre de difficultés dans ton front. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire ne rentre pas des valeurs qui ne sont pas la volonté première, initiale, primordiale. Et là, voilà, Il faut que tu fasses en sorte que ton metzar, que ton
3: front, soit toujours le front de la volonté divine. Le front est un
0: écran. Le Harry Akadosh regardait cet écran chez l'homme et savait lire sur cet écran quelle était la volonté de l'homme, comme un écran d'ordinateur. Et donc notre écran change. Vous comprenez bien que votre ordinateur, c'est comme votre euh, écran d'ordinateur il change au fur et à mesure que les messages arrivent. Eh bien, c'est la même chose au niveau du front humain le front humain change constamment et donc il y a des informations qui circulent comme si vous étiez face à un écran d'informations sans arrêt, ça a des écritures qui passent, qui passent, qui passent, qui passent. Et ceux qui savent lire dans le front, c'est une sagesse enseignée par le Zohar, eh bien, peuvent savoir où se cachent les pensées de l'homme. « Et là, Quelque chose d'incroyable, nous dit le Rave, il faut que l'homme veuille tout. Alors que on nous enseigne d'être dans la petitesse, dans la médiocrité, les kabbalistes disent non. Il faut que tu veuilles le tout. Pourquoi Parce qu'Akadosh Baruch Hu a créé le tout. Donc si tu veux le tout c'est que tu es assez grand pour partager ce tout. Donc, enlevez de votre esprit l'idée d'être petit et mettez-vous dans l'esprit de vouloir plus, parce que vous devez et vous voulez partager plus. Je veux étudier plus profondément la Torah parce que je veux partager plus de Torah, pas pour mon bien personnel, et donc, je veux plus parce que je veux donner plus. « A adam Et donc, chez Yeratse et Takol, il faut vouloir le tout, mais en même temps, vous avez ici une combinaison, le mot « Yeratse »« Vouloir » peut se lire en hébreu « Yeratse »« Consoler » Ça veut dire que vouloir, c'est aussi consoler. Donc apporter le bien à l'autre. Et donc tu dois être capable de consoler toute la colère qui t'entoure. Même si en face de toi se trouve une personne en colère, il faut que tu veuilles et donc tu gagnes en possibilité de les corriger. Beratson à Cherbourg, Comment je fais ça eh Bien puisque je suis rempli de bonne volonté, eh bien je fais passer de cette bonne volonté à la personne qui est en colère face à moi. C'est ce qu'on appelle un tikkun. Un tikkun, c'est mettre de la lumière dans un vase, dans un ustensile de réception. Et donc. Je remplis la personne par une lumière de bonté pour justement calmer, éteindre cette colère qui est en lui. Kainyan Metzach Haratzon, donc on appelle ça dans la Kabbalah le front de la volonté, Metzach Haratzon, dans des textes plus secrets, on parle du Metzach d'un monde très élevé, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce monde, il s'appelle Adam Kadmon. Adam Kadmon, c'est bien avant le monde de Hatzilut, le premier monde de l'émanation dont tout le monde parle. Eh bien, avant ce monde-là, il y a un autre monde qui s'appelle Adam Kadmon. C'est un degré très élevé, et là-bas se cache un front par lequel, en fait, le tikkun de tout le messianisme comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va apparaître à la fin des temps. C'est-à-dire que le roi Mashiach que nous attendons tous, activement, eh c'est la révélation de cette lumière qui vient du front de ce monde très élevé qu'on appelle Adam-Kadman. Quelle est la qualité intrinsèque de cet étage C'est que cette volonté est permanente, et elle est tout le temps à calmer les rigueurs et à les corriger. C'est-à-dire que, imaginez-vous un niveau où la rigueur est éteinte à chaque instant par une certaine bonté qui calme tout. Tu arrives devant ce front, même si tu es comme un feu dévorant, eh bien tu t'éteins, tu te calmes, il y a quelque chose qui t'a rassuré. Mais parfois il y a des gens qui n'arrivent pas à endormir des bébés, et plus ils prennent le bébé, plus le bébé hurle. Et tu donnes ce bébé à quelqu'un, et en quelques secondes le bébé se calme. Pourquoi Il y a dans cette personne une certaine force intérieure qui va calmer en fait l'énergie de... D'angoisse de ce bébé, juste par la voix, par le timbre de la voix, par la respiration, par l'être de la personne en question, et donc c'est ce que nous devons être. Et lui, cet homme-là, doit être, à dire, calmer ceux qui sont toujours tout feu, tout flamme. Comment est-ce qu'il fait ça Parce qu'ils sont toujours en colère. Eh bien, il va refroidir, en fait, par ce front, par ce mezzar, parce qu'en lamatikoun, il va refroidir cette colère. C'est-à-dire, il doit mettre chez l'autre avoir la cavana de passer à l'autre, même pendant qu'il lui parle, même au téléphone. Okay? Quelque chose qui va le calmer, le rassurer. Okay? Euh, la semaine dernière, j'étais dans un état un petit peu plus difficile et j'ai eu euh, la possibilité de parler à quelqu'un qui nous regarde maintenant, sur l'écran, et juste avec la parole, la personne a réussi à me rassurer à me calmer, et donc je remercie cette personne, parce qu'il y a en fait, entre nous, c'est ce qu'on doit faire, il y a des moments où on est un petit peu plus fragile, des moments où on est un petit peu plus fort, et donc sans arrêt il faut faire passer cette lumière de front à front. Alors merci beaucoup. « Chello yavo l'ifgom ou les calquets ». Et donc, il faut faire très attention de ne pas casser détruire, détériorer. Il faut être donc comme la volonté supérieure d'Akadosh Baruch Hu qui émane de sa sagesse divine magnifique qui nous dépasse complètement. Et elle se trouve dans ce front, dans cet étage qui s'appelle le front. Alors si vous vous posez des questions, pourquoi nous donnons des des symboles qui sont apparents, comme chez l'homme, apparentés à l'homme, mais tout simplement parce que le but, c'est d'arriver à l'homme. Donc même dans les mondes supérieurs, il y a comme une ressemblance, une résonance de ce que va être l'homme en bas. Donc, pour ne pas parler dans, en l'air, nous sommes obligés d'utiliser des degrés que nous connaissons dans notre vie. Donc si je regarde mon corps, je peux savoir certains degrés selon le corps que j'ai, et je dois comprendre que dans les mondes supérieurs se trouvent les mêmes forces, sans l'image, mais avec les mêmes énergies. Donc dans un monde supérieur au nôtre, dans un monde intérieur profond, il y a ce qu'on appelle un metzach. Donc ce metzach là vient et révèle une sagesse, la sagesse divine. Qu'est-ce que c'est que cette sagesse divine Nous disons de la sagesse divine, le roi Salomon nous enseigne que la sagesse c'est la vie. C'est-à-dire que ceux qui vivent plus, en effet, il y en a qui vivent plus et il y en a qui vivent moins. Tout le monde vit, mais plus ou moins. Même les morts. Donc ça s'appelle un
3: degré, imaginez-vous un curseur d'intensité de vie. Bien. Vous êtes plus de 100 à nous regarder. Imaginez-vous
0: qu'aucun d'entre vous ne vit, à voilà, l'instant où je suis en train de vous parler, avec la même intensité. Il y a des gens qui sont plus dans l'angoisse, il y a des gens qui sont plus dans la simcha, il y a des gens qui sont plus dans la peur, il y a des gens qui sont plus dans... Peu importe, eh bien vous avez des intensités différentes de vie. Et la sagesse, c'est celle qui va intensifier la vie dans tout. C'est pour ça que Dieu, nous avons dit tout à l'heure que lorsqu'il crée le monde, qu'est-ce qu'il va utiliser en fait comme attribut La sagesse. Et c'est pour ça que nous disons, Kulam bechokhma asita. Maléa haritz kinyanecha. A kadoshbachou, quand tu as créé le monde, tu as utilisé la chokhma. Et cette chokhma, il nous l'a placée à l'intérieur de nous. Elle se trouve justement dans ce front. À l'intérieur de ce front. Bien entendu, là je parle d'une sagesse niflaa qui nous dépasse. C'est la sagesse divine. Mais malgré tout, il a placé en nous. Une résonance de cette sagesse-là. Donc, Bem Mitzra, en
3: araméen, le front, Metzach. Quelle est la valeur numérique de Metzach Même 40,
0: ça dit 90, donc 130, et 8. 138. 138, qu'est-ce que vous pouvez écrire en hébreu 100, c'est couf. 30 c'est lamed et 8 c'est chet, ça s'appelle kalach. Vous avez entendu parler des kalach pitre Chochma, que le Ramchal a écrit un livre qui s'appelle kalach pitre Chochma, les 138 ouvertures de la sagesse. Et en fait ce n'est pas par hasard qu'il a appelé son livre le klach. Et nous devons atteindre 138 degrés de sagesse. Ok, ce qu'on appelle quand vous changez les lettres. Ki Adonai amo, ki tov natati lachem Vous voyez que je change les lettres, mais c'est toujours le même sens. Vous micham hakol. Et si tu as cette force en toi, tu arrives à réduire la colère et à calmer et à bonifier le tout. Et ça, ça vient de la bonté de tes mesures. C'est-à-dire, tu as fait en sorte de faire que tes mesures soient bonnes. Qu'est-ce que c'est des bonnes mesures? c'est vous faites à manger et que vous ne respectez pas le matcon, c'est-à-dire, j'ai oublié comment on dit en français, le, 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 ce qui vous permet de faire à manger, les contenants, les contenus, les ingrédients, chacun a une mesure, vous avez des recettes, bien, si vous ne faites pas attention aux mesures, eh bien, ça va sortir en fait chaque fois différent. Un véritable cuisinier, un chef, qu'est-ce qu'il a de différent de quelqu'un qui cuisine C'est qu'il est régulier dans ce qu'il fait. Tu ne peux pas rentrer au restaurant une semaine, dire à quelqu'un « j'ai mangé un super poisson » machin, et deux semaines après, tu rentres, tu manges le même poisson, ça n'a aucun goût. Pas possible. Ça, ce n'est pas un restaurant. Tu ne peux pas ouvrir un restaurant parce que tu ne sais pas respecter les mesures. Mais c'est la même chose au niveau du judaïsme. Le judaïsme préconise de faire très attention aux mesures et de leur donner une midatiout qui soit dans le tov. Qu'est-ce que ça veut dire Que Ça veut dire que si tu dépasses la mesure
3: en croyant faire mieux, tu fais mal. Par exemple, en hébreu, et
0: si je veux faire je suis descendu c'est à dire je voulais faire mieux que 12 je suis redescendu à 11 ça veut dire que si tu veux faire plus
3: eh bien le plus c'est l'ennemi du bien et le moins c'est pareil ça veut dire ne fais pas
0: moins ne fais pas plus. Fais exactement la mesure. Chez Imidotav Kashot. Et si tes midotes sont durs, Mitzad Echadim Bne Adam, c'est-à-dire que chaque fois que tu parles à quelqu'un d'autre, tu es très dur avec lui. Tu emploies toute la dureté de tes vertus par rapport à l'autre. Chez Imidotav Kashot Mitzad Acherim Imbne Adam, ok donc en réalité, les hommes, les femmes, les êtres qui sont autour de toi ne seront jamais rassurés et calmés par ta présence. Alors que aujourd'hui nous savons que dans tous les domaines, il euh, n'y a plus véritablement de métier. Dans chaque métier, il y a de plus en plus de coaching. Ça veut dire un médecin aujourd'hui doit être rassurant, pas seulement connaissant les lois de la médecine. Un rave aujourd'hui ne doit pas être seulement un savant, mais doit être aussi quelqu'un qui peut rassurer ses élèves. Et dans tous les domaines aujourd'hui, ce degré-là est très important. Donc, on se rattache à un Rav, pas parce qu'il a des connaissances seulement, mais parce qu'il a une manière de faire passer ses connaissances. Ce qu'on appelle les chamèches et pour voir ses midotes. Donc, lorsque tu fais attention à garder, toujours à préserver la mesure de tes vertus, tu es si adam alors effectivement, il y a raison de faire attention et les hommes qui vont être autour de toi, les êtres qui vont être autour de toi seront plus rassurés, calmés et
3: seront plus heureux. On descend de niveau, les oreilles.
0: Quel rapport maintenant Nous sommes dans le corps humain, vous voyez, nous sommes maintenant dans les oreilles.
3: Il faut que tes oreilles soient toujours ouvertes à l'écoute du bien.
0: C'est-à-dire, fais très attention de déceler le bien, même lorsque quelqu'un te parle et tu dis beaucoup d'informations, toi, c'est comme s'il y avait un clapet qui
3: n'entend que le bien qui a été dit. Quand Sarah parle à Abraham,
0: Abraham entend une information. Mais Akadosh Bachou demande à Abraham écoute, à l'intérieur de l'information de Sarah, elle te dit un seul message. Je te demande d'écouter ce
3: message. Parce ce qu'elle t'a dit. En hébreu, Kol Hacher Tomar al tishma bi
0: amira tishma bikol c'est-à-dire n'écoute pas ce qu'elle a dit avec des paroles kol asher tomar le khasara normalement le pasuk aurait dû dire shma amirata non kol tomar ata al tishma et al amira tishma et tu dois être capable d'entendre le message intérieur subliminal qui se cache entre les mots qui ont été prononcés. C'est d'ailleurs comme ça qu'on étudie la Torah. Akadosh Kadosh nous donne un verset et si je ne m'attache qu'au verset, donc je répète comme un touki, comme un perroquet le verset, mais je n'entends pas le message subliminal qui se cache à l'intérieur. Ça, c'est un manque au niveau de l'intelligence, de l'étude. Un grand Chacham il a la capacité de rentrer à l'intérieur des mots, des phrases, des lettres, et de comprendre ce que toi, tu n'as pas entendu. Et regardez combien de mots et de versets on a entendu toute notre vie, et jamais on fait attention, ne serait-ce que ce que je viens de vous dire. « Kolacher Tomar, Shma Bekola » Ça te paraît tout simple. Tu traduis en français, écoute ce qu'elle te dit. Non. Tu ne dois pas écouter ce qu'elle te dit. Tu dois écouter quelque chose qui était entre. Qu'on appelle kol et non plus amira. Kol ha omer davar. bechem omro. Regardez bien, il y a une gymnastique ici. Tu es omer. Davar, c'est plus une Amira, ça
3: devient un Dibourg, au nom de quelqu'un qui l'a omro. Vous voyez que, je
0: ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, mais je vous complique un petit peu l'histoire, tout simplement pour vous montrer que votre traduction en français est complètement erronée. Alors en français, c'est bidon. Tout celui qui répète ce que son maître il a dit, eh bien, il amène la Géoula au monde. Bravo. Ce n'est pas du tout ce qui est dit. Il faut comprendre, les sages savent utiliser les mots précis, et la Torah utilise des mots précis. Akadosh Baruch ne peut pas se tromper en hébreu. Et donc, fais attention avec tes oreilles.
3: Rappelez-vous que le mot Ozen, quelle est la valeur numérique de Ozen? 58. Achon, Nun, c'est 50. Zain 7.
0: Aleph, 1. 58. Qu'est-ce que vous connaissez comme nom en hébreu 58? Noun chet, noach. Donc, qu'est-ce que c'est que noach? Noir, c'est celui qui se met dans un état agréable parce qu'il a un équilibre. Ozen vient du mot Meuzan, équilibré.
3: Donc, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu équilibré Eh bien, c'est être entre deux
0: oreilles. me ozen, le ozen. C'est-à-dire, quelqu'un qui est équilibré, c'est quelqu'un qui a le même poids d'écoute, d'entendement entre les deux oreilles. Il ne donne pas plus d'écoute à l'oreille gauche qu'à l'oreille droite. Il est mais Ozan. mais ozen le ozen. Et donc, ça, c'est le côté agréable. Donc, cet homme-là, il doit être capable, cette
3: femme, d'entendre un faux bruit. Une, un bruit qui court,
0: au ou pire encore, du Lachonara sur une telle ou telle personne. Et ce qui est très difficile, c'est que dès qu'on entend, c'est fini. Il y a une tâche. Même si tu veux voir la personne, tu la vois dix minutes après, le fait qu'on t'ait dit quelque chose sur cette personne-là, tu la vois déjà, il y a un problème, déjà il y a quelque chose chez toi qui gêne. C'est terrible. Ça veut dire qu'on a tué quelqu'un juste parce que quelqu'un d'autre nous a dit quelque chose. Même si tu ne l'as pas tué complètement, tu as déjà enlevé 10%, 20%, 30% de la valeur de cette personne, c'est déjà un meurtre. C'est pour ça le Rave nous dit, fais attention. Si tu veux rentrer cette sagesse en toi, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais comment ça s'appelle cette sagesse maintenant,
3: qui est au niveau de l'oreille B'Ina, B'Ina c'est les oreilles, d'accord Donc les Chachamim
0: nous disent que les Havin, ça vient des oreilles c'est pour ça lorsque tu entends quelque chose tu dis j'entends dans le sens
3: animavine. je comprends Shamati. donc l'oreille nous disent les
0: chachamim, c'est ce qu'on appelle la bina vous vous rappelez que la bina s'appelle aussi olam haba
3: vous, vous rappelez le niveau de bina s'appelle olam haba il est où le olam haba dans le holamazé,
0: seulement il est caché. Dans le holamazé. Par exemple, un fœtus dans le ventre de maman, il est dans le holamaba, et la maman, elle est dans le holamazé. Donc on ne va pas compter les jours du fœtus dans le ventre de maman, tant qu'il ne sort pas. Donc lui, il est dans le holamaba. Donc il ressemble à quoi dans le ventre de sa maman À une oreille. Okay. Regardez l'oreille, c'est le fœtus. Donc notre oreille, c'est la position fœtale qui se trouve à l'intérieur du ventre et donc qui fait référence au lama. Donc fais très attention. De la même manière que quand tu étais dans le ventre de ta maman, tu n'entendais rien d'autre que quoi, que la Torah enseignée par un ange. De la même manière, garde tes oreilles de ne pas entendre des choses négatives. De la même manière que dans le monde intérieur, que dans le monde supérieur, que dans l'écoute profonde, il n'y a pas de bruit il n'y a pas de din, il n'y a pas de hurlement, et il n'y a pas de lachonara qui peut entrer à l'intérieur. Ça veut dire qu'Akadosh Barouh n'écoute pas le lachonara. D'ailleurs, il faut faire très attention de ne pas parler du Lashonara de ce qu'Akadosh Barouh aime. Par exemple, l'Assemblée d'Israël. On n'a pas le droit de parler du Lachonara sur le peuple d'Israël, c'est très grave. Donc, toi aussi, tu vas faire en sorte. Excusez-moi. Donc, tu dois écouter que le bien et les choses qui rajoutent du bien, qui font du bien et tout ce qui rajoute de la
3: colère donc n'écoute pas des choses qui te mettent en colère ça ne sert à rien d'écouter des
0: choses qui te font de la peine, qui te mettent en colère qui t'énervent, qui, qui te rentrent à l'intérieur en fait des éléments étrangers à ta structure à ta sérénité Que ou les et non de la même manière que le serpent donc l'intellectuel bas niveau vedi ni le langage du serpent ni la parole du serpent alors en français. J'ai dit deux fois la même chose, mais là, vous avez un dibour et les Chonots. Quelle est la différence En français, on va dire son langage et son langage. Non. La chaune c'est langage. Parce que ça vient du mot la langue. Mais dibour, ça vient du mot de l'extérieur. Da, bar. Bar veut dire dehors. Donc, il y a dibour et il y a la chaune Dibour, c'est extérieur. La chaune c'est intérieur tu n'as pas le droit d'avoir donc ni du Lachonara,
3: ni du Dibourra.
0: Vous êtes avec moi Et donc, il faut faire très attention de ne pas être le porteur, donc l'ustensile de réception, de mauvaises paroles, de mauvaises idées, de mauvais entendements, de mauvais bruit qui court. Pire encore, des choses négatives, complètement, bas et grossiers. Fasse attention de ne pas les faire entrer dans ses oreilles. Comprenez bien que les oreilles, c'est directement lié au cerveau. Okay? Donc ne donne pas d'écoute, si ce n'est
3: de bonnes choses dans ta vie est-ce que vous avez des questions allô allô
1: comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas à lever la main et, et on va euh, faire un peu de CDR. merci beaucoup Arav. un cours euh, d'actualité euh, allô bonjour jour. Hello. et question de David okay. euh, bonjour Rav euh, concernant le, le, le Lachonara si par exemple on a l'habitude de, de faire un peu de de raconter sa journée de partager ses, ses, ses préoccupations avec HM à un certain mmh. moment euh, se plaindre de quelqu'un qui nous a fait du mal est-ce que c'est considéré comme du Lachonara avec HM, est-ce qu'il écoute ça, il n'écoute pas ça qu'est-ce qu'elle est la que quel portée de ce genre de paroles Très
0: bonne question. Quand tu parles à Kadosh et que tu parles seul d'Akadosh Borrou, tu n'as pas le droit de prononcer le nom de la personne en question. Tu dois dire d'une manière générale Kol Mish garam lira, tous ceux qui m'ont fait, fait du mal, que j'ai ressenti du mal à cause d'eux, que ce soit par volonté ou par involonté, je te demande à Kadosh Borrou de me faire un, deux, trois, quatre, cinq. Mais ce n'est pas la peine de dire Ouais, tu sais. Euh, Plony, fils de Plony, il m'a fait telle et telle chose. D'accord. Donc c'est pas la peine de mettre les noms. D'accord. Merci.
1: Question de Monsieur
2: Ben Saïd. Vous êtes en mieux. on peut poser une question
0: Oui, oui. Présentez-vous.
2: Alors, je voudrais savoir, est-ce que ce mois-ci, on va, on va rentrer dans Hanouka et c'est, et donc. À Hanoukah, on a un problème avec les, les Grecs, avec Yafet. Et en, moi, j'ai vu dans un livre de généalogie aussi de Yafet, ils sortent un tas de personnes qui sont liées avec un petit peu la, la période où, que l'on vit en ce, en ce moment. C'est-à-dire que de Yafet, il sort Gamtiras, je crois, qui représente l'Iran. Euh, Ashkenaz, qui représente donc les Francs, donc on va, on va dire les tribus allemandes de, de l'Ouest de, de, de l'Europe, donc ce côté un petit peu arien. Et il y a deux fêtes qui sont extérieures, qui sont Kranouka, donc où on a un problème avec les Grecs, et donc euh, euh, pour Rime, on a un problème avec les, euh, donc, avec les Perses, donc qui sont tirades, qui sont navades, qui sortent toutes de yafet Est-ce que euh, par rapport à ça, vous pourriez un petit peu nous expliquer, parce qu'on voit, ex voit un petit peu… Il y a Cham, il y a, a Yafet et Yachem. On voit qui est Ham un petit peu avec la sortie d'Égypte et Paro et tout ça. Mais Yafet, ça reste, en tout cas pour moi, de mon côté, beaucoup plus ce, 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 cette lignée de Yafet d'où sortent les Ariens, d'où sortent les Pères, d'où sortent tous ces, tous ces gens-là et qui sont bénis d'une certaine manière d'Hachem. Je n'arrive pas à les visualiser. Merci beaucoup si c'est possible.
0: Dans la fin de la paracha qu'on vient de lire de Tos on dit que Esav est allé prendre la fille d'Ishmaël. Donc Esav, l'Occident, s'est marié avec la fille d'Ishmaël, l'une des filles d'Ishmaël qui s'appelait la maladie, Mahalat. Ça veut dire qu'en réalité, si je traduis textuellement au premier degré, ça ne fait pas très bien, mais en fait l'Europe se marie avec une maladie qu'elle fait rentrer en elle. Quelque part, ça veut dire que les nations du monde, que ce soit l'Occident et Ishmaël, ont un mariage entre elles et c'est en fait la dernière époque du dernier exil qu'on appelle Édom et Ishmaël, qui équivaut aux deux jambes. Donc à chaque fois que vous fêtez une fête, que ce soit Hanoukka ou Purim même si l'ennemi en question est la Grèce, ce n'est pas proprement dit le grec. C'est la mentalité qui est sortie de cette notion-là qui peut exister aujourd'hui chez Ismaël, chez Essav et chez n'importe qui. Et donc il faut bien comprendre qu'on n'a pas affaire à une guerre contre la Grèce. On ne va pas aller en Grèce pour tuer des Grecs. C'est ceux qui ont pris en eux Quelque chose de cette notion de Grèce, ceux qui ont pris en eux quelque chose de l'Iran, ceux qui ont pris en eux quelque chose de tous ces degrés-là. Et aujourd'hui, tout s'est mélangé, donc il faut faire très attention et rester fidèle à l'idée première d'être vigilant par rapport à tous ces élus. Alors,
1: il
2: y a, il y a, beaucoup, de, de il y a beaucoup de questions, Yafet est... est différent, ce n'est pas Shem, ce n'est pas, pas Ham. Shem et euh, Dom, c'est Shem, d'une certaine manière, c'est quand même Shem. Alors qu'Yafet…
0: Yafet, yafet, est... yafet, est vraiment...
2: yafet, yafet, yafet
0: va, va… Il est béni. et capable de se lier à l'Iran
1: et à la Russie. Alors, il y a, y a beaucoup de questions. S'il vous plaît, on va essayer de garder les questions qui sont en lien avec euh, le cours. Et on va demander de poser des questions courtes pour que, pour que chacun puisse… Poser ces questions et qu'on puisse surtout écouter les réponses du
2: Rav. Monsieur ben Saïd. Oui, bonjour, ce n'est pas vraiment une question, c'était juste au, tout à fait au début une réflexion que je trouvais amusante, mais peut-être pas. Alors peut-être qu'on peut
1: la laisser pour la fin, monsieur Ben Saïd
2: Oh, Il y en a pour 30 secondes. Le, le, le Rav a parlé de, du vide dans lequel peut s'immiscer euh, quelque chose. Alors en français, c'est génial parce que euh, ça donne immiscer. De imiter, on peut glisser à initier et d'initier on peut glisser à imiter, autrement dit c'est le chemin vers Avodazara Merci ah, ah, beaucoup bon. bon. Question, ah, bon. bon.
1: Question de Simra euh,
4: Bonjour Ravioël, bonjour à toutes euh, je voudrais vous demander s'il y a un degré entre les différents sens c'est-à-dire euh, l'ouïe, l'odorat etc, je sais déjà que que ça existe, mais je vous pose cette question par rapport à l'oreille, parce que euh, la profession de foi de l'Israël, la profession de foi de c'est le schéma israël, donc ça se fait avec l'oreille, Deuxièmement, dans la loi du talion, euh, quand l'oreille est endommagée, on ne donne pas l'équivalent de l'oreille, on donne l'équivalent du corps entier, parce que dans le corps il y a le izun donc l'équilibre alors je voulais savoir s'il y avait une hiérarchie parce que chez Maïs c'est très très important c'est les ondes c'est l'écoute c'est la propagation des ondes dans le monde puisque et voilà je voulais vous demander s'il y a une hiérarchie puisque l'odorat c'est le machia il, il va nous sentir l'odorat le nez il n'a jamais fauté
1: d'après ce Merci. Que... Merci. Et je voulais savoir
0: question est une question qui est très très englobante. Peut-être qu'il faudrait euh, consacrer un cours entier pour développer tout ça, pour ne pas vous répondre sur un pied. Mais Effectivement, il y a des degrés différents. Il y en a même qui placent l'oreille, donc l'ouïe, avant même la vision. Et donc, euh, selon les, les, les degrés, il faut savoir quand est-ce que la vision précède à Louis, quand est-ce que Louis précède à la vision, effectivement tout le judaïsme, et l'homme d'une manière générale, c'est quelqu'un qui est capable d'entendre et donc euh, le peuple d'Israël est lié au schéma mais je pense qu'il faudrait consacrer un cours pour développer tous ces sens-là et Bezat Hashem c'est une très bonne idée
1: Perfect. Question de Danny
4: Bonjour Yoël Alors euh, Notre peuple ces derniers mois s'est beaucoup divisé et on a, malgré nous, entendu et vu les choses qui nous ont séparés. Et là, tu parles donc de, de ne pas entendre. Et qu'est-ce qu'on peut faire donc pour faire la machine arrière et pour réparer tout ça euh, Puisque ça, le mal a été fait, entre guillemets.
0: J'ai compris la question. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord les uns avec les autres que nous sommes séparés. C'est ce qu'on essaye de nous faire croire, alors qu'il n'en est rien. Je peux ne pas être d'accord avec certaines idées, mais ne pas me séparer de mon frère ou de ma sœur. C'est seulement les idées qui ne sont pas les mêmes. Donc, le peuple d'Israël ne veut pas que tout le monde pense la même chose. Si un sage dans l'Agmara dit X et l'autre sage dit Y, on va dire du Lachonara de celui qui a dit X, non. De la même manière, je dois écouter ce qui est dit de l'autre côté, mais ne pas arriver à de la haine, c'est tout. Ça c'est l'interdiction, c'est pas de dire que l'autre pense comme ça, ça je le sais. Moi-même je le dis, je sais que quelqu'un de gauche va dire telle et telle chose, quelqu'un de droite va dire telle et telle chose, mais ce n'est pas pour autant que je manifeste de la haine pour l'autre. Je sais qu'il complète quelque chose en moi que je n'ai pas eu la possibilité de voir, de la même manière que moi je complète chez lui quelque chose qu'il n'a pas pu voir donc il faut faire très attention à écouter les différences qui sont bénéfiques et ne pas se séparer ça c'est l'inverse et la, la, la difficulté j'aime de... mon, mon frère même ah. si je suis contre ses idées
1: question de Daniel d'abord
3: Bonjour, Shalom. Bonjour, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Ah, très bien. Et Shabu suis à de Bora, et je vous accroche immédiatement. On nous avait annoncé il y a quelques semaines quelques petites complications. Enfin, a... C'est ma question euh, sur un, un sur que vous nous aviez enseigné euh, concernant l'année la Shama, l'âme. Quand elle descend dans le corps, euh, elle n'est ni mâle ni femelle. Et ensuite, donc, quand elle rentre dans un corps, elle se divise. Et si la partie qui rentre dans un corps euh, mâle. Donc euh, là, elle a un statut euh, euh, masculin. Et.
0: Il n'a jamais à oh. tort, maman, c'est caché. Caché. J'entends pas très Comment bien. Est-ce que, est que, Daniel,
1: un... vous pouvez écrire votre question Parce qu'on ne vous entend pas très bien.
0: Écrivez votre et question, je, et je, je vous répondrai à part Bezrat D'accord Parce que ouais. le son est très, très mauvais. Je suis désolé, excusez-moi.
1: Que question de Sophie. Sophie, si vous
3: Oui, bonjour. Oui. Est-ce que vous m'entendez
1: oui.
4: oui. OK. Bonjour Rav, bonjour tout le monde. Euh, si j'ai bien entendu euh, Metzar, le front, euh, euh, vous avez fait le rapprochement avec Machiar. Alors ma question, c'est Marc. Et, et Mashiach, ou j'ai mal compris en fait
0: Est-ce qu'il y a un rapport avec Mashiach Tzemach, c'est le nom du Mashiach. Ah, d'accord. Et okay. Tzemach David Avdecha Meherat Tzemiach. Ça veut dire que le Mashiach s'appelle la plante. Tzemach, Sommer.
3: Elle sort de la
0: terre. Voilà. C'est l'un des noms du Mashiach on l'appelle Tzemach.
3: Ok, merci beaucoup.
1: Et dernière question de Eliaou. Eliaou, si vous pouvez euh, allumer votre micro.
4: Oui, euh, Yoel, c'est Khani de Kfarame. Shalom, shalom, shalom Khani. Alors, euh, je voudrais revenir au passage de Ozen, donc le passage que tu as cité maintenant. Lorsque l'on dit écouter son cœur, est-ce qu'on utilise aussi le, cette je dirais, cette même partie du corps au zen, est-ce qu'on l'utilise aussi Et quel est le conduit, quel est le conduit qui, qui permet d'écouter son cœur Parce que l'autre conduit, c'est celui qui s'ouvre et qui se ferme, qui a un clapet qui fait laisser à, rentrer à l'intérieur ou qui laisse à l'extérieur un certain nombre de choses. Mais quand on dit écouter son cœur, quelle est euh, l'amida quel ou quelle est la structure qui est, euh, qui
0: est concernée on ne parle pas de azin on parle de l'ichmoa cette fois-ci. Donc, velibo yavin, veshama'a velibo yavin, veshav verafalo. On dit que lorsque le cœur est capable d'entendre dans le mot shema cette fois-ci, ce que la parole a à dire, ça vient pas seulement de l'oreille, c'est l'oreille qui entend le sens profond de l'être et qui fait passer ça au cœur, eh bien, on va placer la bina, j'ai placé tout à l'heure la bina dans l'oreille, oui. eh bien, grâce à ta question, on peut comprendre que la bina, selon le Zor, se trouve dans le cœur. C'est-à-dire que dans le cœur, nous avons des oreilles. Le cœur peut entendre. On entend avec son cœur.
4: Très
1: bien. Est-ce que vous avez le temps pour une dernière question, Rav oui. Alors, batfila Omrim Eloi Yaakov vegam bitura dai nefahem Shem Yaakov lamrot shekibel Shem Chadash Yisrael, lama lo omerim Eloi achim Ninse baGalut, eh vegam barakha shel Yitzhak kol Sav, ze Yisrael, nakhon?
0: Lo les deux noms que Yaakov a sont des noms qui vont lui servir. Si on avait annulé complètement le nom de Yaakov pour ne garder que le mot Israël, tous les Juifs qui vivent en exil et tous les exils auraient disparu. Il n'y aurait plus de peuple du tout d'enfants d'Israël en exil. Yaakov, c'est la capacité à laisser pour l'instant certains de nos frères en dehors d'Israël et de subir les exils. Seulement, il faut savoir lorsqu'il faut devenir ou redevenir Israël. Donc, il faut monter en terre d'Israël. Les exils s'appellent Yaakov. C'est-à-dire que le judaïsme en exil est un judaïsme qui n'a pas, à qui il manque en fait, ce que Israël a. Qu'est-ce que Israël a que Yaakov n'a pas La capacité à se battre et à vaincre. C'est pourquoi lorsqu'il reçoit le nom Israël, c'est parce qu'il a été capable de se battre qui imanashim. c'est-à-dire que dès qu'Israël a une armée souveraine sur sa terre, il s'appelle Israël. En dehors, il est encore Yaakov, et c'est pour ça que lorsque Yaakov apparaît dans la Torah, il est rajouté à côté, dans une vision nocturne, c'est-à-dire qu'il vit dans la nuit, il n'est pas encore au grand jour,
1: à la lumière Israël c'est cool. la lumière et pourquoi dans ce cas là on prie Elohi Yaakov et pas Elohi Israël Elohi ça?
0: Abraham, Elohi Israël on, uh -huh. on ne prie pas Yaakov on prie le Dieu de Yaakov, c'est pas Yaakov c'est Elohi Yaakov uh
1: -huh. et pourquoi pas Elohi Israël
0: parce que le Elohi Yaakov c'est le même que Elohi Israël c'est seulement au niveau du dévoilement qu'il y a deux mais l'infini béni soit-il qui est au-dessus de Yaakov ou au-dessus d'Israël, c'est le même. C'est lui qui a un clic différent. Lorsqu'il s'appelle Yaakov, il est exilé. Lorsqu'il s'appelle Israël, il est dans la Géoula.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Shabbo à à tout le monde. Shavuot.
2: Vous recevrez les enregistrements. Shavuot. Merci beaucoup. À la fin ça. de la journée, Bézantachel. Shabbo à toi.
3: Mais, oui. Merci. d'accord, s'il d'autres questions vous pouvez les envoyer en privé, on est transférant HM. au the... Rav